0: Irmãos, creio que é isso, vamos continuar aqui na nossa caminhada, nós começamos aí há dois ou três domingos, essa nova série de mensagens intitulada Esperança, a ideia é a gente estar tá aí meditando em textos bíblicos que vão fortalecer a nossa esperança em Deus em meio a dias difíceis como esse que nós vivemos, então a ideia é meditarmos em textos que vão ser aí uma espécie de de pílulas ou doses de fortalecimento para o nosso coração nesses dias tão difíceis. Como eu tenho compartilhado com vocês, eu não sei como você tem reagido a esses dias, mas eu sinto que os nossos corações estão cansados e sobrecarregados. Com tanta notícia ruim, com tantas pessoas passando dificuldade, com tantas pessoas enfrentando luto, dificuldades financeiras, pessoas doentes na família. Então, a ideia dessa série é justamente a gente olhar para a Palavra de Deus e meditar em textos que vão fortalecer a nossa esperança e a nossa confiança em Deus. Nós vamos caminhar num texto hoje que está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, do verso 12 ao verso 19. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia ou ligar a sua Bíblia nesse texto. 1 Coríntios, capítulo 15. do versículo 12 ao versículo 19. 1 Coríntios 15, do verso 12 ao verso 19, é um texto conhecido, principalmente o versículo 19, é um versículo muito conhecido, nós vamos meditar nesse bloco aí hoje, do verso 12 ao verso 19, isso é uma carta de Paulo aos coríntios e à igreja naquela cidade, ele diz assim, Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé, e somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus, que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou. Se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram, ou seja, os que morreram em Cristo, pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Vamos ler juntos só o verso 19? Vamos lá? Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Nos meus poucos anos de ministério, eu já tive que pregar em velórios muito sofridos. Então, eu... Alguns desses velórios que eu tive que pregar, um deles em Anápolis, pregando no velório de um menino de 19 anos, filho de uma irmã da igreja, estava envolvido com tráfico, com drogas, foi, foi morto com nove tiros, teve que ser um velório de caixão fechado, que ele estava literalmente desfigurado. Eu lembro de um outro velório que eu fiz em Anápolis também, de um filho de um irmão lá da igreja, que morreu num acidente de moto. O pai tinha 42 anos e perdeu o filho com 25. E quando o pai tinha 25 anos, ele tinha perdido o pai com 42 por acidente de morte. E eu fiz esse velório ali também. Lembro do velório do pai do Felipe Vieira. Felipe Vieira foi um menino que pegou um câncer. Lá em Anápolis, um adolescente, um câncer raríssimo, que só dá em adolescentes. Eu não me lembro o nome disso, mas eu lembro que ele pegou esse câncer e o pai dele um dia vivendo toda aquela situação, uma situação de desespero. O pai dele era motociclista, inclusive viajava muito com meu pai de moto. Num dia, no desespero, ele pega a moto e sai acelerando numa avenida lá de Anápolis, um carro cruza na frente dele, ele bate a moto e morre. E o Felipe Vieira, já à beira da morte, com 15 anos, andando de bengala no velório do pai. Por mais tristes e sofridos que tenham sido esses momentos, e outros que eu poderia ainda relatar aqui. Sempre houve uma diferença entre o velório de um cristão e o velório de um não cristão. Essa diferença ela chega a ser gritante muitas vezes. O clima é diferente. A reação das pessoas é diferente, o ambiente é diferente. O fato do cristão pregar e crer na verdadeira vida após a morte faz toda a diferença. Mesmo em situações tão difíceis como essa. Nós estamos aqui diante da primeira carta de Paulo à igreja em Corinto. Essa carta foi escrita aproximadamente uns 50, 55 anos depois de Cristo. Corinto era uma grande metrópole, talvez a grande São Paulo, ou talvez comparada aí a Nova York dos nossos dias. E nós vemos que a evangelização de grandes centros sempre foi uma estratégia de Paulo. Paulo sempre optou por ir primeiramente ou principalmente em grandes centros, em grandes cidades. Corinto, é, os historiadores vão estimar que a cidade tinha 250 mil cidadãos livres e por volta de 400 mil escravos. Então, pensa numa cidade com 650 mil habitantes. Naquela época, era uma cidade imensa, uma grande metrópole. Com certeza, a principal cidade da Grécia, nesse período, era Corinto. E como em grandes centros, né, grandes cidades, muitos aspectos negativos faziam parte da cidade de Corinto. Então, era uma cidade com uma religiosidade muito bagunçada, muito ampla, era uma cidade com muita idolatria, era uma cidade comercial, consequentemente, uma cidade com muita imoralidade sexual, muita prostituição. O templo, por exemplo, de Afrodite, que era um templo famoso é, em Corinto, onde os atos de culto eram atos de prostituição religiosa. Alguns estudiosos vão dizer que o templo de Afrodite em Corinto chegou a ter mil prostitutas cultuais. Era uma cidade extremamente imoral. E a igreja também estava enfrentando problemas quanto à sua moralidade, quanto à sua maturidade, a respeito de algumas verdades básicas do evangelho e da fé. E dentre as várias instruções que Paulo traz nessa carta, ele reforça ensinamentos básicos da nossa fé, ensinamentos básicos do Evangelho, que estavam sendo questionados ou estavam sendo é, é, distorcidos no meio daquela igreja e, dentre esses ensinamentos, a ressurreição de Cristo. Corinto era uma cidade grega, consequentemente, uma cultura grega. E um dos traços da cultura grega da época era justamente rejeitar a ressurreição dos mortos. Então, para os gregos da época, era algo absurdo pensar na ressurreição de uma pessoa morta. Inclusive, Paulo, quando ele prega em Atenas, a gente vê isso em Atos, Paulo havia sido criticado quando ele falou sobre a ressurreição de Cristo. Os que estavam ouvindo ele ali em Atenas, criticaram, zombaram dele, falando assim, não, a respeito desse assunto nós vamos conversar uma outra hora. A maioria dos filósofos da época via que o corpo né, humano como uma prisão. E a morte seria o quê? A libertação dessa prisão. Então a cultura grega rejeitava a ressurreição dos mortos. E ao que parece esse tipo de pensamento, esse traço da cultura estava ganhando espaço dentro da igreja. E Paulo, então, vai dedicar especialmente esse capítulo 15 para combater esse falso ensinamento, para combater esse ensinamento de que Jesus Cristo não tinha ressuscitado. É por isso que nós vamos pensar hoje sobre a esperança na ressurreição de Cristo. Como nós estamos nessa série falando sobre esperança, nós vamos conversar um pouquinho sobre a esperança na ressurreição de Cristo. Primeiro. A esperança na ressurreição de Cristo é a base da nossa fé. Olha o que diz aí os versos 12 a 15. Acompanha aí comigo, lá no nosso texto, 1 Coríntios, capítulo 15, do verso 12 ao verso 15. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação E vã o quê A vossa fé E somos tidos por falsas testemunhas de Deus Porque temos asseverado contra Deus Que ele ressuscitou a Cristo Ao qual ele não ressuscitou Se é certo que os mortos não ressuscitam A ressurreição de Cristo é a base da nossa fé Nós já podemos perceber aqui Pelo início da fala de Paulo nesses versículos que haviam ensinamentos e doutrinas erradas no meio dessa igreja. Pessoas duvidando ou questionando a veracidade da ressurreição de Jesus. E Paulo parece aqui ir direto ao cerne da questão, já no início desses versículos. Paulo, sabendo, obviamente, da cultura grega, da erudição dos gregos e a sua insistente recusa em aceitar a ressurreição, nos parece que Paulo quer levar aqui o povo, levar essa igreja a raciocinar sobre o absurdo dessa teoria que estava sendo semeada no meio deles. Em outras palavras, é como se Paulo falasse, olha, se não existe ressurreição de mortes, então Jesus não ressuscitou. E nem ressuscitarão aqueles que estão em Cristo no grande dia da volta de Jesus. É como se Paulo, através desses questionamentos, Levasse a igreja a pensar e a raciocinar no fato de que a ressurreição de Cristo é a base da nossa fé. Importante a gente dizer que Paulo começa a argumentar sobre a ressurreição de Cristo no início do capítulo, nós estamos aqui no verso 12. Mas lá no início do capítulo 15 é que Paulo começa a entrar especificamente nesse assunto falando sobre a ressurreição de Cristo. Paulo investe os 11 versículos anteriores a esse que nós estamos para reafirmar os fatos concernentes à vitória de Jesus sobre a morte. Paulo usa o tempo, é, que na, o recurso que ele usa para escrever, e ele usa o tempo perfeito grego, que é um tempo na linguagem, na, na literatura grega para falar da ressurreição, e os verbos no Novo Testamento que são conjugados ou escritos no tempo perfeito são verbos que indicam uma ação que aconteceu no passado, mas ela tem significado duradouro. Quando Paulo fala que Jesus ressuscitou dos mortos, ele fala de uma ação que aconteceu no passado, mas continua tendo reflexos para esse povo nesse tempo e para nós hoje, e vai continuar tendo reflexos até a volta de Cristo. A ressurreição de Cristo é a base da nossa fé. É o marco que condiciona tudo que cremos até hoje e tudo que ainda vamos viver como povo de Deus. Olha o comentário desse teólogo a respeito desse texto. Olha o que ele diz. Com lógica irrefutável, Paulo contradiz a visão incorreta dos coríntios de que Deus ressuscita a alma, mas não o corpo se algumas pessoas creem numa ressurreição espiritual da alma e negam uma ressurreição do corpo, então a conclusão inevitável será que o corpo de Cristo ainda está no túmulo e sua obra redentora é infrutífera. É o que Paulo tenta levar esses irmãos a pensar. Se Jesus Cristo não ressuscitou, a nossa fé é inútil ou vã em algumas versões. Nos versos 14 e 15, Paulo vai ainda além do que ele falou até aqui. Se Cristo não ressuscitou, então a nossa pregação e a nossa fé são inúteis. A palavra usada por Paulo aqui para pregação é a palavra querigma. Paulo não está falando que o ato de pregar era inútil. Mas Paulo estava falando de que se Cristo não ressuscitou, o conteúdo da pregação... O conteúdo das cartas, o conteúdo da fé que eles estavam crendo, era inútil. Olha o verso 15, o que Paulo diz, eu trouxe aqui na versão NVI, uma versão diferente da que a gente está vendo aqui. Paulo diz, mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. É como se Paulo estivesse aqui o tempo todo tentando mostrar o absurdo daquela heresia que estava ganhando espaço no meio daquela igreja, no meio daquelas pessoas. E aqui no versículo 15 ele mostra que se Cristo não ressuscitou, então eles estavam sendo mentirosos da parte de Deus. Dizendo da parte de Deus algo que ele não fez. Irmãos, a nossa esperança precisa estar conectada na ressurreição de no fato de que Jesus venceu a morte. Ele ressuscitou. E essa ressurreição é a base da nossa fé. A base da nossa libertação da escravidão do pecado. A esperança na ressurreição de Cristo é a base da nossa fé. Sem a ressurreição de Jesus, tudo que nós vamos falar, pregar ou meditar aqui é inútil. É o que Paulo vai trazer nesse primeiro ponto desses versos, mas além de ser a base da nossa fé, a ressurreição de Cristo é a base da nossa salvação, olha como Paulo continua aí nos versos 16 a 18, acompanha aí comigo versos 16 a 18, Paulo continua dizendo, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Verso 18, e ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Paulo continua seu estilo literário aqui, né, justamente fazendo contrapontos para levar a igreja a pensar na seriedade dessa heresia, desse pensamento que estava surgindo aqui, duvidando e questionando a ressurreição de Cristo. Porque a ressurreição de Jesus, além de ser a base da nossa fé, a vitória de Jesus sobre a morte é a base da nossa salvação. O verso 16 é praticamente uma repetição do versículo 13, quando Paulo novamente fala, olha, se mortos não ressuscitam, então Jesus não ressuscitou, e se Jesus não ressuscitou, nós não temos salvação. Mas percebam como Paulo continua aqui nos versos 17 e 18, trazendo as implicações da ressurreição de Cristo para a nossa salvação como igreja. É como se Paulo falasse, olha, se Cristo não ressuscitou, além da nossa fé ser inútil, nós ainda estamos perdidos nos nossos pecados. Nós ainda estamos sob a condenação dos nossos pecados. Nós ainda estamos indo para o inferno. A expressão que Paulo usa aqui para falar que é vã, a vossa fé, tem um sentido parecido com o verso 13, onde ele fala também que é van a nossa fé, se Cristo não ressuscitou, mas na língua grega foram usadas duas palavras diferentes. Aqui. Primeiro, lá no verso 13, quando ele fala é, é, que a nossa fé é van quando ele fala da base da nossa fé na ressurreição de Cristo, ele fala sobre uma fé vazia, sobre uma crença em algo que é inútil, que é, que é vago. Mas aqui, quando Paulo repete a mesma expressão, que na nossa linguagem vem literalmente do mesmo jeito, é vã a vossa fé, aqui Paulo fala de uma fé sem valor. Ou ainda sem direcionamento. Justamente porque a ressurreição de Cristo é a base da nossa salvação. Se Cristo não, não ressuscitou, a nossa fé não tem sentido, não tem direcionamento, não tem propósito. Se Cristo não ressuscitou, não venceu a morte, então a nossa salvação não tem nenhuma base, nenhum direcionamento, a nossa crença não tem direcionamento nenhum. Afinal, foi através da morte e da ressurreição de Cristo que nós tivemos os nossos pecados perdoados pela graça de Deus, a vitória sobre a morte, a vida eterna. A nossa libertação do pecado depende de Cristo ter ressuscitado dos mortos. É por isso que Paulo bate nessa questão, é por isso que ele vem questionando essa igreja nesses versículos. É por isso que um capítulo inteiro dessa carta é dedicado a isso. Porque a nossa esperança na ressurreição de Cristo é a base da nossa fé e é a base da nossa salvação. Lá em Romanos capítulo 6, do versos, 4, versos 4 e 5, vou ler para vocês, não precisa abrir. Romanos 6, 4 e 5, Paulo também diz: Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da Sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Olha o que esse teólogo comenta a respeito desses versículos. Se Cristo não ressuscitou do túmulo, ele está morto. Um Cristo morto é incapaz de justificar os crentes. E crentes não justificados permanecem em seus pecados. Tiramos a conclusão inevitável de que a justificação dos crentes depende justamente da ressurreição de Jesus Cristo. E Paulo vai ainda ampliar esse conceito da base da nossa salvação, falando também daqueles amigos, daqueles queridos, daqueles irmãos que já haviam morrido. Paulo fala, olha, se Jesus não ressuscitou a nossa fé é inútil, nós ainda estamos condenados nos nossos pecados. E se Jesus não ressuscitou aqueles nossos irmãos, parentes e amigos que morreram crendo em Jesus, se perderam e foram condenados. Se Cristo não ressuscitou, nós ainda estamos sob a condenação dos pecados e aqueles que morreram em Cristo também estão condenados. Quero ler mais um comentário para a gente caminhar aqui que eu achei muito interessante. Um teólogo que eu gosto sempre de ler as coisas que ele comenta e ele diz o seguinte, os coríntios, no entanto, creem que seus queridos morreram em Cristo Paulo os força a ver a falácia do seu modo de pensar. Devem reconhecer que se crentes morreram em Cristo, o próprio Cristo lhes dá as boas-vindas no céu. Portanto, Jesus Cristo ressuscitou dos mortos e está vivo. Lá em Apocalipse, no capítulo 1, versos 17 e 18, João diz assim, relatando a visão que ele teve de Cristo, ele diz, quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. A esperança na ressurreição de Cristo é a base da nossa salvação. E por último, a esperança na ressurreição de Cristo é a base do nosso viver. Olha o que diz o verso 19, o verso que nós lemos juntos aí em voz alta, né? verso 19, Paulo termina esse bloco aqui dizendo, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Esse aqui é talvez um dos versículos mais lindos da Bíblia. O Eugene Peterson é um, é um teólogo, um estudioso, e ele... Escreveu a Bíblia, traduziu a Bíblia numa versão transliterada ali, uma versão que chama A Mensagem. Muito legal de fazer devocionais, leituras nessa Bíblia. Olha como ele escreve esse verso 19. Se tudo que temos de Cristo serve apenas para alguns poucos anos de vida, coitados de nós. Essa é a ideia do termo original que Paulo traz aqui no grego quando ele escreve esse verso 19 quando Paulo fala os mais infelizes de todos os homens, nós poderíamos traduzir literalmente isso por dignos de dó. É como se Paulo falasse, olha, se a nossa esperança em Cristo é só para essa vida, até para o dia que a gente morrer, nós somos homens e mulheres dignos de dó. Se toda a nossa fé, toda a nossa busca, toda a nossa crença se baseasse apenas até o momento da morte, nós seríamos o povo mais infeliz da terra. Nós teríamos uma vida extremamente sem sentido. Se as nossas expectativas, se as nossas esperanças em Cristo se limitam ao fim da nossa vida física aqui, então não faz sentido crer, não faz sentido viver tudo isso. Porque nós podemos acabar o culto, entrar no nosso carro, ter um acidente e morrer. E aí acabou a nossa fé, a Bíblia nos prega justamente o contrário, a morte, a convicção na ressurreição de Cristo nos garante que a nossa morte é o início de uma eternidade ao lado de Cristo, é por isso que como eu preguei semana passada, nós precisamos colocar o nosso coração em novos céus e nova terra. Existe vida eterna, existe vida em abundância, após esse mundo, após essa vida, e isso precisa nos encher de esperança, porque se todo o nosso coração, toda a nossa esperança está vinculada apenas o que nós temos e vivemos aqui, não vale a pena crer nisso aqui. A ressurreição de Jesus Cristo, a vitória de Cristo sobre a morte é a base do nosso viver. É a base da nossa vida. É o grande motivador para a gente ir para casa hoje e amanhã acordar para mais uma segunda-feira, entendendo a missão que Deus dá para cada um de nós, entendendo que a qualquer momento Jesus Cristo vai voltar ou vai nos levar. Nós temos vivido um tempo de muitas perdas, de muitas mortes, Muitos velórios, na verdade nem tantos velórios, né, que nem velório pode ter, muitos sepultamentos na verdade. A ressurreição de Cristo precisa trazer esperança ao nosso coração. É por isso que quando nós vamos num velório de um cristão, o clima é diferente. É claro que existe dor, existe choro, existe saudade, óbvio, isso é normal, faz parte da nossa vida. Mas quando você perde algum amigo ou algum parente, sabendo que esse amigo ou esse parente morreu em Cristo, a nossa convicção é de que ele já está desfrutando da presença do Jesus Cristo, vivo, ressurreto. Eu lembro de uns anos atrás, no velório do pastor Clói. Quem conheceu o pastor Clói aqui? Né? Pai do, do Apolo, do Tiago. O Tiago foi... Meu companheiro de seminário. E eu lembro que o velório do pastor Clói, isso já deve ter, sei lá, uns sete anos, talvez, oito anos, foi lá em Anápolis, na igreja presbiteriana pioneira. E o Tiago era meu amigo de seminário. Fiquei sabendo que o pai dele tinha falecido e fui lá dar um abraço no Tiago. Cheguei no velório, não parecia um velório. O povo estava relembrando músicas que ele gostava. E louvando, cada um ia lá, pegava o violão, pessoas sentando lá no piano e louvando a Deus. A Raquel, a esposa do pastor Clói, ia lá e assim oh, Clói gostava muito desse versículo e lia um texto. É claro, gente, que é um ambiente de tristeza, de choro, de saudade, mas é totalmente diferente pela convicção de saber que o pastor Clói naquele momento já estava desfrutando da presença do Jesus Cristo ressurreto que venceu a morte. A ressurreição de Cristo precisa trazer esperança ao nosso coração. De que através da vitória de Jesus sobre a morte, nós também seremos vitoriosos. Para o cristão, a morte é apenas o início de uma nova e eterna caminhada com Deus. Eu gosto muito de biografias, inclusive ganhei uma do Túlio, de Santo Agostinho, que eu ainda não comecei a ler, mas eu tenho uma biografia excelente, do, de Dietrich Bonhoeffer, né, um, um teólogo alemão que viveu na época do nazismo, um pastor. É, e muito interessante a biografia dele. E na biografia dele mostra quando ele foi assassinado, né? E ele morreu pelo governo nazista, se não me engano, a poucas semanas do fim da guerra. E aí no livro registra ele lá na cela com outros presos lá esperando o momento da morte. E... Agora eu não me lembro se ele foi enforcado ou decapitado, enfim, não me lembro. Mas o registro no livro mostra que quando o carcereiro chegou na cela e abriu a cela, e chamou o nome dele, ele levantou, virou para os amigos e falou assim, é isso meus amigos, é o fim, mas para mim é só o início de uma caminhada com Cristo. E o médico que era ali contratado pelo governo para averiguar se ele realmente tinha morrido, Agora eu me lembro que foi enforcado, porque decapitado não ia ter dúvida. Né? Então, o médico que era contratado pelo governo para confirmar a morte ali do, do criminoso, da pessoa, registra nos seus escritos que nunca tinha presenciado uma pessoa morrer com tanta paz e tanta alegria como foi Bonhoeffer. É justamente sobre isso que a gente está falando. A esperança na ressurreição de Cristo. Eu quero terminar com duas lições práticas para a nossa vida. E a primeira delas é que é tempo de pregar o Evangelho. Nós estamos vivendo um tempo extremamente propício para falar de Jesus. Para falar do Evangelho, para falar da salvação. Para apresentar Jesus Cristo para os nossos familiares, para os nossos amigos, para os nossos parentes, para os nossos companheiros aí de trabalho, de rotina. Nós vivemos num tempo, num tempo extremamente propício para a pregação do Evangelho de Cristo. É tempo de falar de Jesus, de anunciar a salvação, de pregar essa esperança que existe em Jesus, essa esperança que existe na vitória de Jesus sobre a morte. Que tipo de convicção? Eu não sei se você já teve esse momento nessa pandemia. Eu já tive e tenho, às vezes, de parar e pensar e se for a minha vez amanhã?